0: reach Merci beaucoup d'être à l'écoute des podcasts de l'aubergiste. Merci d'être à l'écoute de mes podcasts. Vous me faites grandement plaisir. Un cépage, c'est de la vigne. On parle d'une dizaine de milliers de variétés à travers le monde. Qui, qui, c'est énorme. C'est incroyable la, la variété euh, de cépages. Il y a les raisins de table et le raisin de cul. Le raisin de table, bien, il est beaucoup plus ferme. La peau est plus ferme. C'est le raisin qu'on aime manger comme ça, là, qui est très croquant. Le raisin vert de table il est extraordinaire, il est très croquant. Et justement, il n'y a, a pas de noyau ou très peu de noyau. Cette chair-là qui est ferme, c'est un raisin qui a moins de jus. Tandis que le raisin de cuve, la peau est plus mince. Et c'est très, très juteux. Et oui, il y a certains cépages qui peuvent se manger en raisin de table et faire du vin aussi. Il y en a quelques-uns, c'est quand même assez rare. Le chasselas, Le c'est chasselas, un cépage blanc euh, qui pousse en Suisse. Il est très, très bon, euh, comme ça, en raisin de table et aussi en, en vin, pour faire du vin. Donc, il y en a quelques-uns comme ça, mais ils sont, sont très rares. Mais pour les amateurs de vin... Ce qui est le fun, c'est d'essayer des nouveaux cépages. Hein, c'est le fun, on, on fouine. Puis, des fois, il y a des cépages qu'on n'a jamais bu de notre vie. Il y en a tellement. Mais avec les années, avec les années, nos goûts se précisent. Et on a des coups de cœur pour des bouteilles. Et justement, on a des coups de cœur pour des cépages. Et souvent, bien, des cépages dans certains terroirs, certains endroits du monde où, ce que, où ce que ça pousse. Je vous donne un exemple le grand cépage international, qui est le, le chardonnay. Le chardonnay, moi j'adore le chardot. vraiment, j'adore le chardeau. C'est un croisement de pinot noir, Puis plusieurs cépages, c'est des croisements. Alors lui, le chardot, c'est un croisement de pinot noir et du raisin gouet. Le raisin gouet qui est un raisin vert. Il est apparu, lui, au 17e siècle dans ce coin-là, à peu près, 18e siècle, dans cette période-là, en Bourgogne. Après ça, un... le Chardonnay s'est répandu à travers la France très, très rapidement. Et plus tard, plus tard, bien, ça, il a conquis le monde. Parce que le Chardonnay est capable de s'adapter à tous les climats et à, toutes les, le, à, tout, à tous les terrains. C'est la grande, grande force euh, du Chardonnay. Le Chardonnay il peut être, le Chardonnay peut être très ample, très gras, très puissant. Et aussi, le chardonnay peut être très fin, très croquant, crispy, très précis, très pointu. Donc, ça dépend. Quand on touche à un chardonnay, quand on l'aime, on l'aime ce cépage-là, on l'adore le chardonnay, Bien, faut faire un, des fois, il faut faire un peu attention. Ça dépend de qu ce qu'on veut avoir. Oui, tu as les accords mais et vin, qui sont pour plusieurs personnes très importants, mais le Chardonnay peut nous donner euh, deux choses complètement différentes. De la manière qu est -ce qui est produit, la le, le soleil, le terroir, il y, y a des grandes, grandes différences. C'est sûr que quand on veut manger, mettons, des huîtres ou, mettons, un Pokéball ou des mets asiatiques, tu sais, le chardonnay peut s'adapter, mais il faut, des fois, il faut choisir notre chardonnay, le style de chardonnay, euh, justement. Mais là, ici, j'ai envie de, de justement, de, de, de parler de vin solo. Donc, la bouteille de vin, c'est comme. Je, je vais jouer le jeu. C'est une bouteille de vin qu'on ouvre, mais pas avec de la bouffe. Qu'est-ce qu'on l'aime réellement en solo? On rouvre une bouteille de vin comme ça. Et qu qu'est-ce qu que vous aimez? Mais moi, je vais vous dire mes préférés, mes cépages préférés. Euh, dans le cas du Chardonnay, justement, ben mon préféré, c'est le Chablis. Le Chablis, qui est un, le Chablis, c'est un climat qui est frais. C'est au nord de la Bourgogne. C'est des, des sols, euh, je vais dire, extra-calcaires. Je vais le dire dans mes mois à moi. Donc, c'est un style, le Chablis, c'est un style particulier. Donc, c'est un chardot très, très vif. Euh, et moi, j'adore les Chablis. donc Il y a le petit Chablis qui est moins dispendieux et beaucoup plus léger. Et le Chablis, lui le chablis, le raisin qui a poussé sur les coteaux très ensoleillés, mais il y a plus de profondeur. Mais le chablis reste un vin crispy, très croquant, très fin, très précis, justement. Et non, un vin qui est, qui est gras, qui est puissant. il y a vraiment Moi, j'aime beaucoup le chablis en chardeau. Chablis, moi, c'est... J'adore ça. Et là, toujours, toujours en Bourgogne, mais pas loin de là. Si on est dans le coin de les Côtes de Beaune, les Côtes Chalonnaises ou les Mâconnais, c'est le même raisin. Hein, c'est le, le même raisin, c'est du Chardonnay, mais le climat est un peu plus clément, donc le sol est différent. Donc, quand vous avez des quand vous avez des Chardons qui viennent comme de la Côte de Beaune. Bien, ces ces chardonnays là sont un peu plus charnus, un peu plus concentrés. Tu sais, on va détecter beaucoup plus l'amande et le tu sais, amandes, fruits, des fruits secs, un peu. Là. C'est là-dessus qu'on va, euh, qu va jouer beaucoup. Tu sais, aux États-Unis, dans les années 90, c'est ça qui est incroyable. Parce que le Chardonnay, vu qu'il est international, il y a tellement de types de chardonnay c'est euh, fou. Aux États-Unis, dans les années 90, début des années 2000, la façon de faire était, était un peu spéciale, un peu, un peu différente. Sur le marché, presque uniquement euh, les vins, les chardonnays américains, si on peut dire, étaient très, très riches, euh, très boisés. Les amateurs de blanc se sont, avec le temps, euh, un peu détournés de ces vins-là, euh, parce que les amateurs de, de blanc voulaient avoir quelque chose de plus frais. De, de moins boisé, justement, de moins lourd. Mais comme je vous dis, ça dépend toujours de qu'est-ce qu'on veut manger. Mais moi, je parle ici d'ouvrir une bouteille solo, sans bouffe, pour le plaisir. Donc, je joue le jeu. Chablis, pour moi, je rouvre une bouteille de Chablis comme ça. c'est Moi, je, je viens fou, là. J'adore ad, ça. J'adore le Chablis. Et justement, j'aime un peu moins, justement, c'est euh, ces blancs euh, bois, ces, ces chardonnais boisés. Donc, moi, je recherche beaucoup plus la fraîcheur. Moi, j'aime vraiment boire. Boire comme boire du cristal, c'est mon expression à moi. Un autre, un autre cépage que j'aime beaucoup. Euh, le chenin. Le chenin me plaît énormément. Version blanc sec, bien sûr. Au nez, le chenin, en général, c'est une palette aromatique assez large. On est souvent dans la pomme, on est souvent dans l'agrume, mais beaucoup de pommes. Très floral, le chenin, qui est très agréable. Moi, j'aime beaucoup. Euh, le, le chenin, donc je préfère justement, je préfère les chenins qui n'ont pas fait de tonneau ou très peu de tonneau euh, et euh, des fois il y a une petite quand il y a fait beaucoup de tonneaux il y a une petite combinaison, une combinaison des fois de citron-miel qui est intéressant, mais pour moi le chenin, je l'aime justement je l'aime quand il est bien crispy, et euh, ça j'aime beaucoup donc, Chardonnay, Chenin, c'est mes cépages blancs que j'adore. Et l'autre, ben, c'est le formidable Sauvignon Blanc. Sauvignon Blanc qui est, euh, on parle de, la, de, de centre, le, le centre-loire, donc la Loire, beaucoup plus au centre de la France, et bien sûr la Nouvelle-Zélande. Donc, le Sauvignon Blanc, c'est mon troisième cépage. Je Choisis trois blanc et trois rouges, de mes, de mes préférés, si je peux dire, mais comme je vous, je vous le répète, mes vins solo, comme ça. Donc le, le Sauvignon blanc, qui a été, je pense qu'ils ont été dans les premiers à être embouteillés avec le bouchon à vis. Ça arrivait de l'hémisphère sud, ça arrivait de la Nouvelle-Zélande, de l'Australie. Et ce, ces Sauvignon blancs-là, euh, qui donne des vins tout à fait formidables. On peut le retrouver à Bordeaux, on peut le trouver en Espagne aussi, au Canada. Tu sais, le Sauvignon Blanc, il y en a un peu partout. Euh, mais il n'y a rien d'égal au Sancerre. Le Sancerre, pour moi, c'est quelque chose d'unique. Justement, je vous recommande le podcast Mégalite. Mégalithes, les terres magiques. Donc, je vous recommande ce podcast-là qui parle justement de Sancerre et justement du climat. Le, on est dans le centre de la Loire, centre-Loire, climat continental, avec des types de sols de terre blanche, de silex et de cailloux. C'est le côté minéral. C'est. C'est comme boire, c'est comme boire des nuages. C'est une délicatesse ultime. C'est parfumé, c'est vivifiant. On ne peut pas s'arrêter de boire. Du, du sans serre on ne peut pas s'arrêter. C'est tellement bon. C'est la magie du sans -serre. mais ça vient de la fameuse faille du sans -serre. Il y a 30 millions d'années, la croûte terrestre dans cette région-là du monde, dans cette région-là de la France, qui est au sud de Paris, environ deux heures et euh, quelques au sud de Paris. Donc, il y a 30 millions d'années, la croûte terrestre s'est étirée et a modifié totalement le terrain. Donc, les géologues parlent d'une inversion de relief. C'est comme ça qu'ils appellent ça. Donc, la roche à Silex a pris le dessus. Ce qui fait, c'est qu'aujourd'hui, les racines les, des cèpes de vigne ont accès à des couches de roches qui n'auraient pas été possibles s'il n'y avait pas eu cette faille. Donc, c'est vraiment une place unique en France, mais unique au monde. Et le Sauvignon Blanc, en mais c'est un duo, quasiment, c'est un duo magique. Ça fait des vins... Les plus vivifiants que pas, avec une élégance incroyable. Donc, vous voyez, ça, c'est mes trois, c'est mes trois cépages que j'adore, que j'adore. Donc, le Sauvignon Blanc, bien sûr, que j'adore, mais en s'en sert surtout. Le chenin, le chenin qui est, qui est fantastique, et le chardonnay, bien sûr, les Chardonnays bien. J'ai une mention spéciale au cépage albarigno, qui, euh, qui est très populaire en Espagne et au Portugal, donc la région au nord aussi euh, de l'Espagne, la Rias Baixas, donc en Galice. Euh, l'albarigno, si l'albarigno n'a pas trop de barriques, à mon goût, moi, Bien, ça, on est vraiment dans les fleurs. J'aime beaucoup. C'est un vin très floral qui est, que moi, j'adore beaucoup, l'albarignon. En rouge, maintenant. Oh! En rouge. Faire le choix de trois cépages, c'est très difficile. Mais j'ai joué le jeu. J'ai joué le jeu et le cépage espagnol originaire du royaume d'Aragon, le grenache noir. Le grenache noir, lui, c'est un raisin qui accumule beaucoup de sucre dans ses baies. C'est un vin qui est suave, très complexe, avec, on va le dire, le grenache, il y a une puissance variée dépendamment d'où il vient au monde. Vraiment, en France, ben, on parle beaucoup euh, du Rhône, les Châteaux-Neufs, du Pape, justement, qui représentent très, très bien ce cépage-là, vraiment. En vieillissant, Bien, le grenache, il devient tu sais, un peu plus macéré. Là, le grenache, en vieillissant, là, il va lâcher un peu plus, il va lâcher les fruits, puis il va aller plus dans le cuir. Le cuir va prendre beaucoup, beaucoup de place. Et ce que j'aime du grenache, c'est la surprise. Le grenache nous fait des surprises. Des fois, on est très, très mûr. Des fois, on est très fraise. Des fois, on est plein cerise. Très, très, très cerise. Donc, des fois, on a une surprise avec le grenache, dépendamment euh, d'où euh, il vient. Mais il y a toujours. Le, il y a aussi des petites surprises comme poivré, où des fois, le grenache a un côté mentolé, qui est vraiment très plaisant, qui va donner comme une petite fraîcheur dans le grenache. Mais le grenache, on va dire, c'est comme un, un cépage de surprise. C'est pour ça que je l'aime beaucoup. Le pinot noir. Le pinot noir, ben, il y a un mot, hein. Le pinot noir, c'est la douceur, c'est la finesse. Si on, on, si on prend un mot, on va dire finesse. Le pinot noir, ben, c'est un apéro, c'est mon apéro. Je, 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 toujours la bouteille solo. Le pinot noir, ben, c'est ça. C'est la bouteille aussi qu'on ouvre en fin de soirée. C'est la bouteille... que Des fois, on n'a on rien à grignoter, on rouvre un pinot noir, c'est comme ça. Là. Une robe très, très peu colorée, mais on est très sur la cerise, hein? les noir, très, très cerise. Et euh, c'est la complexité. Quand on tombe dans un... Quand on a un bon pinot noir, ben là, il y a le côté très, très complexe. Des fois, c'est un peu désarmant. Hein? Euh, les fleurs, le cassis, le cacao, le poivre, c'est très large, c'est très, très, très large. Et quand on touche justement à des grands pinots, euh, des grands, grands pinots. un raffinement incroyable. Et là, des fois aussi, ces, ces, ces vins-là, ils vont un petit peu plus du côté des champignons. Vous savez, un peu plus le sous-bois qu'ils appellent. C'est terre humide. C'est comme si ça. il y a un petit côté... Euh, euh, on sent comme la terre, les champignons, le bois. Le, le, le bois qui se décompose. Il y a, juste dans la juste là un petit quelque chose là puis ça ça prouve ça, ça, ça prouve une certaine qualité justement à ces pinots là qui euh, qui très con, il y a une complexité du pinot qui est vraiment euh, le fun j'aime beaucoup et l'autre c'est page rouge bien sûr c'est mon côté espagnol le tempranillo tempranillo qui je pense qu'il sera toujours sur ma liste c'est l'éternel passe partout le Tempranillo, c'est le passe-partout. On trouve des bouteilles de Tempranillo très, très abordables et très, très bonnes. C'est ça qui est incroyable des fois. On tombe sur des vins espagnols très peu chers et on fait un saut, on se dit, hey, c'est vraiment, vraiment bon. Donc, et aussi, bien sûr, Tempranillo, c'est la Rioja. La Rioja, c'est une superbe région qui exploite au maximum justement le tempranillo qui est modérément coloré. Des fois, on voit des reflets orangés dans le tempranillo, qui est très beau. Et euh, justement, tu as les arômes, hein? la framboise. Le tempranillo, c'est ça. C'est la framboise en premier, surtout souvent, la fraise. Et, et quand on l'a dans les bajoux, le tempranillo, bien, il est peu acide. Donc, c'est des tanins assez souples aussi. Et c'est une rondeur, une belle rondeur. Donc les jeunes, les jeunes tempranillos, ils sont, sont très, sont, sont sur le fruit, hein, justement, très agréable, justement, framboise justement, et en vieillissant, le tempranillo, oh, là, il vient un peu plus, je pourrais dire, un peu plus viandé, si je peux dire. Là, on l'embarque un peu comme dans le cuir. C'est un côté un peu plus animal qui arrive dans des tempranillos qui vieillissent. Et justement, Bien, un vieux Rioja, quand vous avez une vieille bouteille de Rioja avec, avec un steak, c'est le ciel, c'est tout à fait extraordinaire. Et j'ai une mention, euh, j'ai une mention pour, euh, en vin rouge, le fameux Touriga National, typique portugais, le Touriga National, c'est la base du Porto. La base des, des vins mutés, mais en vin tranquille, le touriga national, c'est une gorgée. Quand on prend une gorgée de touriga national, c'est une gorgée de violette, une gorgée de, de fleurs, de mûres. Puis sa notoriété ne cesse de progresser. Le touriga national est sur une montée. Et les gens... Euh, les, 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 les gens l'adorent, les gens qui ont découvert ce cépage-là l'adorent. C'est un, un natif du Dao, donc les vins de, du Dao, euh, le Touriga National, c'est fantastique. En terminant, les fans de vins italiens doivent être, être surpris de mes choix. Ça, c'est sûr. Beaucoup de fans, j'ai des amis fans de vins italiens et euh, dans mes choix, bien, je n'ai pas le la Barbera, je n'ai pas la Corvina, je n'ai pas le Nebbiolo, je n'ai pas le Sangiovese, ni le Primitivo, le fameux Infandel. Mais je me suis promis de fouiner de plus en plus en Italie dans les prochains mois, dans les prochaines années. Je me suis promis de fouiner plus du côté de l'Italie. Et ben c'est comme ça la vie. Les goûts peuvent changer. C'est ça, un amateur de vin. Un amateur de vin, mais nos goûts peuvent changer. Donc euh, peut-être que je vais être attiré plus vers euh, les cépages italiens. Euh, merci d'avoir été là. Et euh, quel cépage vous aimez le plus? Quel cépage vous adorez? Vos trois cépages préférés? Bien, les miens, bien, vous les savez maintenant. Je vous aime beaucoup et euh, à la prochaine.